0: Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschuss äußert sich zum Ukraine-Krieg. Kirchenpräsidentin Wüst begrüßt die Abschaffung des Paragrafen 219a. Die katholische Kirche ist gegen die Abschaffung und die Benefizaktion Hoffnungsschimmer 22 soll Zeichen der Solidarität und der Hilfsbereitschaft sein. Das und mehr bewegt uns heute im Blick zurück auf die Woche. Mein Name ist Andreas Odrich und Katja Völkel hat die Informationen zusammengestellt. Und falls Sie sich heute Morgen gefragt haben, warum an Dienstgebäuden des Bundes Trauerbeflagung zu sehen ist, dann hast du, Katja, die Erklärung dafür.
1: Ja, das liegt daran, dass heute der 11. März erstmals in Deutschland ein Gedenktag ist, und zwar für die Opfer terroristischer Gewalt. Es war bereits ein internationaler Gedenktag, jetzt also auch national. Das Datum erinnert an die verheerenden Anschläge in Zügen in Madrid im Jahr 2004.
0: Dieser Tag soll ja die Anliegen der Betroffenen terroristische Anschläge in den Mittelpunkt rücken. Die Gedenkstunde findet im Berliner Kronprinzenpalais statt, wegen der Corona-Pandemie allerdings ohne Gäste. Dafür wird sie im Internet übertragen.
1: Ja, Stefan Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hält die Hauptansprache und Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird dort ebenfalls sprechen. Außerdem haben wir mit Pascal Kober gesprochen. Er ist Beauftragte der Bundesregierung und zentraler Ansprechpartner für die Opfer terroristischer Gewalt. Warum es wichtig ist, dass dieser Tag auch in Deutschland ein offizieller Gedenktag ist, das erklärt er so.
0: Ein Gedenktag einzuführen ist wichtig, weil Terroranschläge sich gegen unsere Gesellschaft als Ganzes richten. Die Terroristen wollen mit ihrem Terror gegen die Werte unserer Gesellschaft, Religionsfreiheit, Pluralität, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie ein Zeichen setzen. Ein furchtbares, ein perverses Zeichen und sie wählen wahllos Menschen aus unserer Mitte heraus aus. Und diesem Phänomen des Terrorismus nicht nur mit Schlagzeilen, sondern auch mit einem Moment der Stille, des Nachdenkens, der Solidarität mit den Opfern zu begegnen, das ist Sinn dieses Gedenktages.
1: Das gesamte Interview finden Sie auf unserer ERF Plus Webseite unter Aktuelles vom Tag.
0: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, hat sich zum Ukraine-Krieg geäußert.
1: Sie meint, gegenüber der Ukraine sei mehr als Solidaritätsbekundungen, Mitgefühl und Gebete notwendig. Dem evangelischen Pressedienst sagte sie gestern, Solidarität wird sehr konkret und sehr konsequent gelebt werden müssen und das wird auch uns selbst in unserem Alltag einiges abverlangen. Damit meinte sie erhebliche Preissteigerungen in etlichen Bereichen. Wichtig sei dabei jedoch, dass die teure Solidarität nicht auf die Knochen und auf Kosten derer geht, die jetzt schon zu wenig haben, so kurz. Kurschuss wörtlich.
0: Ja, und dann hat sie sich noch geäußert über das Dilemma in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Ja, Kurschuss äußerte Verständnis für die Waffenlieferungen an die Ukraine, mahnte aber zugleich, dass dies nicht zum gewünschten Ende von Gewalt führe. Die Ukraine sei eben von einem verbrecherischen Angriffskrieg überzogen worden und die Bevölkerung wolle natürlich ihre Freiheit verteidigen. Und sie hält es für schwierig, die geforderten Waffenlieferungen abzulehnen, wenn die Menschen sich nicht allein aus eigenen Kräften verteidigen können. Allerdings könnten Waffenlieferungen zu Kettenreaktionen führen, in denen die Beteiligten die Kontrolle verlieren. Und dann sagte sie, ich zitiere, »Wie immer wir uns positionieren, wir können in dieser Situation keine weiße Weste behalten.«
0: und nun eine Nachricht zur Abschaffung des Paragraphen 219a, der betrifft das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, hat die geplante Abschaffung begrüßt.
1: Sie begründete, dass damit das Frauen Information und Beratung brauchen – Arztpraxen könnten so künftig im Internet sachlich über die Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs aufklären. Schwangere in Konfliktsituationen bräuchten möglichst umfassende und seriöse Informationen. Keine Frau mache es sich mit der Entscheidung zur Geburt oder Abtreibung leicht, so die Kirchenpräsidentin. Und gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die Bedingungen, ein Kind auszutragen, für Frauen erleichtert werden müssen, auch unter schwierigen Umständen.
0: Die Katholische Kirche wiederum ist gegen die Streichung des Paragraphen 219a.
1: Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hält gegebenenfalls eine Überarbeitung des Paragraphen 219a für den besseren Weg als eine Streichung aus dem Strafgesetzbuch. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, sagte dazu, wir haben weiterhin die Sorge, dass das Schutzniveau zulasten des grundgesetzlich gebotenen Lebensschutzes zu sehr abgesenkt wird. Frauen, die ungewollt schwanger seien, sollten sich eigenständig vor und nach dem Beratungsgespräch weiter informieren können und über die für sie relevanten medizinischen Fragen, so heißt es im Pressebericht der Bischofskonferenz. Vor diesem Hintergrund habe der Gesetzgeber 2019 die Informationsmöglichkeiten für Frauen und Ärztinnen und Ärzte bereits erweitert. Falls das nicht reicht, müsse Qualität und Neutralität der Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen gewährleistet sein. Und sie dürften den Zielen des Beratungsmodells nicht widersprechen, das dem Lebensschutz dient.
0: Und zum Schluss haben wir noch eine hoffnungsvolle Nachricht. Ein breites Netzwerk an Gläubigen über alle Kirchengrenzen hinweg ruft zum gemeinsamen Gebet und zur konkreten Hilfe für die Menschen in der Ukraine auf.
1: Ja, auf Initiative von Campus für Christus findet heute am 11. März die Aktion Hoffnungsschimmer statt. Das soll ein starkes Signal der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und der finanziellen Unterstützung zu den betroffenen Menschen senden.
0: Im vergangenen Jahr gab es schon einmal eine ähnliche Benefizaktion Hoffnungsschimmer 21. Dabei wurde etwa eine halbe Million Euro an Spenden für die Opfer der Jahrhundertflut in Deutschland gesammelt.
1: Und heute um 20.15 Uhr wollen sich wieder Menschen in ganz Deutschland vereinen, gemeinsam an die vom Krieg Betroffenen denken und für sie beten. Zudem soll es eine Spendenaktion geben. Und es werden praktische Möglichkeiten zum Helfen vorgestellt. Das 90-minütige Programm wird auf bibel.tv und auf hoffnungsschimmer22.de ausgestrahlt.
0: Unsere Einladung an Sie geht dazu und das war's für heute mit dem Wochenrückblick der ERF aktuell Redaktion. Es verabschieden sich
1: Katja Völkel
0: und Andreas Odrich und wir wünschen Ihnen ein ruhiges Wochenende.